0: Winter is coming und immer öfter hört man Fragen hier auf dem Kanal. Was ist denn mit E-Autos im Winter? Geht das überhaupt? Ja, viel zu wenig Energie drin, kann doch gar nicht funktionieren. Nun, ich kann Sie beruhigen. Elektroautos sind 100% wintertauglich, so sie eine Akkugröße von 40, 45 Kilowattstunden plus haben. Und ich mache das jetzt seit 2013, also der erste Winter war 2013, 2014, und ich habe die Vorteile der Elektroautos im Winter richtig lieben gelernt. Jetzt kommt die ganze Aufzählung an Vor- aber auch Nachteilen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir bei den Elektroautos im Winter und da herrscht ja an den Stammtischen unisono die Meinung vor, geht nicht im Winter. Wenn da der Star auf der Autobahn kommt, alle Elektroautos bleiben mit leerem Akku liegen. Stimmt es? Natürlich nicht. Wir wollen uns heute mal um die einzelnen Dinge kümmern, dabei die Physik nicht außer Acht lassen. Und ich spreche hier jetzt über meine Erfahrungen seit 2013. Also der erste Winter war 2013, 2014 den ich mit meinem Tesla durchlebt habe. Sehr, sehr positiv. Und ich fahre jetzt zwei Elektroautos, abwechselnd, nicht gleichzeitig, ist schon klar. Ein Tesla Model S 100D und ein Model 3 Long Range mit Dual Motor, also einem vorne, einem hinten. Und das Model S hat auch zwei Motoren, einen vorne und einen hinten. Aber das meiste, was ich hier sage, gilt für andere Elektroautos auch. Kann man also übertragen, solange die Akkugröße bei diesen anderen Elektroautos 40, 45 Kilowattstunden plus beträgt. So, fangen wir erstmal an. Was ist denn im Winter mit Elektroautos besser als mit Verbrennern? Na, da gibt es nichts. Oh, da gibt es eine ganze Menge. Ich glaube, vier oder fünf Stück habe ich gefunden, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Das erste ist das Fahrverhalten auf Schnee und Eis. Ja, im Schnee, wenn Sie da festgefahren sind, müssen Sie den zweiten Gang schalten, ein bisschen schaukeln und so weiter. Was man Sie mit Elektroauto? Sie treten aufs Fahrpedal und der befreit sich selber. Ja, warum? Nun, die elektrische Regelung oder die elektronische Regelung eines Elektromotors erfolgt ein mehrfaches, also hundertfach so schnell wie die eines Verbrenners. Der Verbrenner kann ja dann nur die Bremsen zumachen Oh, damit wird dann geregelt, damit das Rad nicht durchrutscht und so weiter. Und Elektromotor, oh, der wird so dicht an der Rutschgrenze gehalten. Natürlich muss der auch, weil man ja keine Einzelradmotor links und rechts hat, sondern nur Front- und Hinterachse. Aber dort kann man zwischen Front- und Hinterachse dermaßen perfekt regeln, dass man also praktisch aus jeder Schneewehe rauskommt. Das ist wundervoll, auch auf schneebedeckten Fahrbahnen, wenn man fährt. Die Spursicherheit geringeres Ausbrechen. Diese vorzügliche Regelung 100 Mal pro Sekunde ist also um so viel besser als bei den Verbrennern. Das haben wir ähm, beim Wintertraining, habe ich 2015 mit dem ÖAMTC, das ist der österreichische ADAC, ein Wintertraining in Pitztal gemacht. Und da hatten die so eine Strecke ähm, vorbereitet und da konnte man auch ein bisschen querfahren. Da muss man allerdings die Schlupfregelung beim Tesla dann äh, vergrößern, weil sonst Rutscht der nicht zur Seite, ne? der fährt wie auf Schienen durch. Und da sagten dann die äh, Betreuer von ÖAMTC, äh, sie hätten noch nie so wenige Autos in den Schneewehen da drin stecken gehabt, wie mit den Tesla, weil die fahren wie auf Schienen. Und man wollte ja so schön auch ein bisschen wedeln und, und, und so. Ne? Richtig schwierig, äh, den Wagen überhaupt zum Ausbrechen zu bekommen. So gut sind die. Und normalerweise ist dann da, fährt man so einen, einen Tag und dann ist wieder nach drei Minuten, steckt einer in der Wehe. Wir müssen alle aufpassen, ganz langsam fahren und so. Und dann geht das wieder los. Wir waren am Vortag da, haben zugeschaut, wie da mit ihren röhrenden Motoren da durchgefahren sind. Also die Kontrolle über Verbrenner im Schnee ist weitaus schwerer zu halten als mit Elektrofahrzeugen. Also das mal vorne weg. Und da gibt es ein extra Video von mir über Winterfahren, das Training in Pitztal. Da kann man auch schön sehen, wie die Leute da Fahren. Anfahren am Berg überhaupt kein Problem. Auf Schnee, auf Eis, die Regelung wie gesagt dermaßen dicht an der Haftgrenze, dass man also hier mit den Reibwerten viel, viel besser liegt. So, der zweite große Vorteil ist die Bequemlichkeit. Man kann den Wagen nämlich vorheizen. Das ist mit einer Standheizung natürlich auch möglich, aber die Standheizung darf man nicht in Garagen nicht in öffentlichen Garagen, aber auch nicht in der privaten Garage, anmachen. denn Da herrscht dann anschließend Vergiftungsgefahr. Das heißt, man kann diese Standheizung irgendwo, wo man draußen steht, anmachen, aber man kann sie nicht zu Hause bequem mit der Garage anmachen. Und ich komme mit 10 Minuten Vorheizen aus. Dann ist der Wagen sehr angenehm, auch wenn man draußen minus 10 Grad hat. Ich habe mal hier über Winter oder eine Winternacht bei minus 21 Grad, habe ich mal geguckt, was so der Akku macht um, draußen stehen lassen ist also wie für jedes Auto im Winter nicht so das Ideale. Da ist doch dann eine Garage an der Stelle besser. Aber mit 10 Minuten Vorheizen kommt man also wirklich so, dass man sich anschließend innen drin wohlfühlen kann. Zusätzlich kann ich mit der App vom Smartphone kann ich die Lenkradheizung einschalten und die Sitzheizung einschalten. Das heißt, ich komme da rein und prima. so Das geht mit Verbrennern. Nicht die ersten Plug-in-Hybride, die bieten das jetzt auch. Die haben ja auch einen kleinen Akku. Aber da ist der Vorteil des Plug-in-Hybrids dann irgendwann schon weg. Ne? Also da ist der Elektroantrieb dadurch, dass Energie vorhanden ist, ohne dass man etwas verbrennen muss, perfekt. Allerdings äh, sollte man das tunlichst zu Hause in der Garage machen, wenn der Wagen angesteckt ist, weil dann zieht man diesen Strom vom Netz und nicht aus dem Akku. Ähm... Diese Geschichten sind also morgens beim Losfahren also wunderbar. Abends oder mittags oder abends, wenn ich aus der Firma losfahre und hatte den Wagen nicht angesteckt, dann geht es mir natürlich auf die Reichweite. Das sollte man sich an der Stelle klar sein. Aber mit so einer zehnminütigen Heizphase ähm, verlieren Sie nicht mehr als 5 bis 7 Kilometer Reichweite. Mehr ist das nicht. Sie haben da drin ja nur 1, 2, 3 kW Leistung. Und äh, das lassen Sie zehn Minuten an. Da kommt halt nicht viel zusammen und so. Reichweitenverlust. So, der dritte Vorteil ist, Elektroautos springen im Winter immer an. Da ist also kein Orgel, äh, auch keine kalten Zylinderlaufbuchsen, an denen sich der Sprit sofort niederschlägt um, und äh, ja, das zündfähige Gemisch. Um, nicht so zündfähig ist, wie man es gerne hätte, ähm, sowie dann die Starterbatterie ein bisschen schwächer wird, dann springt es nicht an. Und das ist ja, die Starterbatterie bei Verbrennern ist der große Knackpunkt, wofür der ADAC am meisten ausrückt. Ne? Also da liegt es dran. Ähm, und natürlich nicht zu vergessen, was die meisten Leute ignorieren, die extrem schlechten Abgaswerte im Winter im Kaltlauf bei den Diesel- und Ottomotoren. Dazu kommt ja noch die, das Thermofenster, die Abschaltung der äh, Katalysatorregelungen, eines Teils der Katalysatorregelungen, wenn es kalt ist, um den Motor zu schützen. Ähm, da gab es gerade ein Urteil in Österreich, ein vernichtendes Urteil gegen Volkswagen, dass die volkswagen auch nach dem Software-Update nicht konform wären, weil diese Thermofenster vorhanden wären. Und zwar, die gehen ja schon los bei 12 Grad oder manche fängen bei 15, 14 Grad an. Bei 12 Grad schalten die meisten dann einen Teil der, der äh, Entgiftung ab, der äh, Regelung ab und äh, wenn man sich überlegt, wir haben hier in Deutschland eine Durchschnittstemperatur von 9,2 Grad, das ist so überwiegende Teil, die Regelung sowieso aus. Ne? Also da wird also heftig ähm, die Umwelt verschmutzt. Dazu kommt immer das Argument, aber die Verschmutzung im Elektroauto findet ja im Kraftwerk statt und da laufen fossile Kraftwerke und da kommt der Dreck raus und so. Achtung, die haben kein Thermofenster. Die dürfen nicht abschalten. Und ab einer gewissen Größe müssen diese Kraftwerke 100% Prozent überwacht sein. Da laufen ständig die Messgeräte, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Und das macht im Vergleich zum kleinen Verbrennungsmotor in einem Auto den Faktor ja bis also in dem Normalbetrieb den Faktor 50 und dann in diesem Kaltbetrieb einen Faktor von 500 aus, was ein Großkraftwerk weniger Abgase pro Auto abgibt, wenn ein Elektroauto dort Geladen wird. Also die Abgasbelastung von Elektroautomobilen, auch wenn sie im Kraftwerk erfolgt, ist um mehrere Größenordnungen geringer als bei den Verbrennern. Dann kam noch eine Frage von einem User. Was ist denn mit den berüchtigten Kurzstrecken im Winter? Mal eben einen Kilometer zum Aldi und wieder heim. Ist das für ein E-Auto genauso schlecht wie für Verbrenner oder gar noch schlechter? Oder lässt das kalt Lässt die das kalt im wahrsten Sinne des Wortes? Das lässt die kalt. Ist egal, wenn der Akku sehr kalt ist, und da kommen wir gleich zu, und nicht alle Energie abgeben will, weil der Elektrolyt in den Zellen zähfließender wird. Und so ist diese Energie doch nicht verloren. Wenn er wieder warm wird, gibt er die wieder ab. Also insofern... Um, wenn es ganz kalt ist, dann fahre ich natürlich meinen Wagen vorsichtiger. Das liegt daran, dass auch die Untersetzungsgetriebe ein Öl drin haben, was noch fließend ist. Ja, also da will man, dann gibt es Schmiere, Gelenkfette und so weiter. Das will man ja alles hier nicht über Gebühr beanspruchen, dass ich im Winter also an der Stelle auch nicht reingehe und aufs Strompedal latsche und ab geht's. Das tue ich natürlich auch nicht, weil... Man schont halt sein Gerät. So ist es nicht. So, was haben wir denn nun für Nachteile? Kommen wir dazu. Die Reichweite sinkt. Das ist die Stammtischparole. Im Winter geht nichts mehr. Ne? Sinkt sie wirklich? Das müssen wir hinterfragen. Und das hängt von der Temperatur und hängt von der Fahrweise ab. Man braucht fürs Heizen des Innenraums runter bis zu 0 Grad ungefähr etwa ein kW an Heizleistung. Das ist der normale Heizlüfter, den Sie zu Hause vielleicht haben oder auch nicht. Das ist das, was Sie ungefähr an Wärmeleistung brauchen, damit es im Innenraum angenehm bleibt. Vorwiegend Temperaturverlust über die Scheiben um, und über ja, Zuluft, Abluft. So. Aber Elektromotore, wie Sie in den auch beim Tesla, verbaut sind, haben Wirkungsgrade. Das heißt, sie setzen nicht alles in mechanische Energie um, sondern einen Teil in Wärme. Und diese Wärme muss, damit so ein Motor nicht überhitzt, ans Kühlwasser abgeführt werden. Also auch die Elektromotoren sind durch Kühlwasser gekühlt. Und genau dieses Kühlwasser wird auch für die Heizung verwendet. Hat auch die richtige Temperatur. Braucht man zum Beispiel 20 Kilowatt fürs Fahren, da ist man ganz gut unterwegs, und hat der Wirkungsgrad vom Motor 95%, 10% von 20 kW wären 2 kW, 95% ist 1 kW, darum habe ich das genauso gewählt. So ein Tesla hat 300, 400 kW Leistung, die brauchst du im Durchschnitt nie. Deshalb muss man von diesen geringen Leistungen von 20 kW jetzt ausgehen. Aber das eine kW Abwärme fällt an und mehr braucht es nicht, um bis runter zu 0 Grad Celsius den Wagen zu heizen. Fairerweise muss man sagen, wenn der Wagen kalt in der Garage steht und man fährt los, dann braucht man anfangs mehr, um den aufzuheizen. Richtig. Wenn man aber zu Hause in der Garage angestöpselt steckt, verliert man damit nicht an Reichweite, sondern man zieht Strom aus dem Netz. Anders ist es, wenn man unterwegs irgendwo hält, Hotel, Außenparkplatz, so wie bei meiner Winterfahrt nach Dresden und anschließend weiter nach Polen, hier einen Link für Sie unten in die Beschreibung geschrieben. Äh, da können Sie dann sehen, wie morgens äh, der Wagen dann sogar ein bisschen eingeschneit ist. Und da muss man natürlich aus diesem Energiespeicher dann den Wagen hochheizen. Aber da glaube ich hatte ich auch, ja da hatte ich eine Schuko steckdose Also da hat es mir schon ein Stück weit geholfen. Wenn es runtergeht auf minus 5, minus 10 Grad und äh, Björn der hat seinen Kanal Tesla Björn, der ist seinen Wagen bis minus 38 Grad oder 36 Grad gefahren. Um, so braucht man im Auto bis zu 3 kW Heizleistung. So, das heißt, 2 kW mehr als sowieso abfällt. Und die müssen Sie bringen. Ne? Wenn wir nun von diesen 20 kW durch die Leistung ausgehen, so sind diese 2 kW, die Sie darüber hinaus brauchen, 10%. Man verliert also 10 an Reichweite. So, nicht mehr, aber auch nicht weniger. So, jetzt kommen wir zu dem obligatorischen Stau, ne, der immer angeführt wird. Im Winter, wenn es schneit und Stau ist und dann sind die Elektroautos alle leer. Hm. Nun, auch hier braucht man nur die 1 kW bis runter zu 0 Grad Celsius und einem Verbrauch, 0,15 Kilowattstunden pro Kilometer, das ist eine ganz krumme Zahl, äh, entspricht also 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, aber jetzt, weil wir hier auf diese Stunde Stau rechnen, 0,15 Kilowattstunden um, pro Kilometer und 0,2 Kilowattstunden pro Kilometer, zieht die Heizung einem 5 bis 6 Kilometer Reichweite pro Stunde aus dem Akku. Mehr ist es nicht. Wenn Sie Ihren Verbrenner laufen lassen. Da gibt es ja auch manchmal, stellt er um auf Verbrauch pro Stunde. Da sehen Sie da 0,6, 0,7, bei manchen auch über einem Liter, manche bis zu zwei Liter pro Stunde an Verbrauch. Da geht heftig was in diesen Motor rein, weil der sich ja an seiner eigenen Reibung da besäuft und dem schlechten Wirkungsgrad bei ja, der schlechten Brennraumfüllung und so weiter. Da geht es halt bei dem schwer dahin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Verbrenner irgendwann leer ist, ist also. Genauso hoch, wie das irgendwann ein Elektroauto leer wäre. Und genau an dieser Stelle, sage ich, für Elektroautos, die 40, 45 Kilowattstunden und mehr haben, weil da hat man diese entsprechende Reserve, äh, um hier diese Staus im Prinzip aussitzen zu können. Ähm, bei minus 10 Grad Celsius, da äh, brauchen wir dann die besagten 3 kW, und dann verlieren wir 15 bis 20 Kilometer pro Stunde. Und deswegen komme ich nachher dann auf meine Ladestrategie im Winter, wo ich das ein bisschen anders mache als im Sommer. So, es gibt jetzt auch noch Fahrzeuge mit Wärmepumpe. Das ist bestimmt den Elektroautofahrern schon durch den Kopf gegangen. Mein Auto hat aber eine Wärmepumpe. Ich spare da eine ganze Menge Energie. Ich selber bin großer Verfechter von Wärmepumpen, ich habe zu Hause eine Wärmepumpe zur Beheizung des Hauses, die läuft mit einer Arbeitszahl von 5 gegenüber dem Grundwasser, das im Winter mit 12 Grad rauskommt und das Haus, der Vorlauf für die Heizung mit 35 Grad läuft und zwischen diesen 12 Grad und 35 Grad, die ich für die Vorlauftemperatur der Heizung brauche, das schafft die Pumpe mit einem Faktor 5. Bei den Luftwärmepumpen ist dieses Verhältnis schlechter und im Winter ist ja die Luft, die Sie bei der Luftwärmepumpe ansaugen, jetzt minus 10 Grad kalt. Und jetzt müssen Sie die minus 10 Grad, die Wärme rausziehen, vielleicht auf minus 15 oder minus 20 Grad. Und diese Wärme, die Sie da rausgezogen haben aus dieser Luft, die müssen mit der Wärmepumpe hoch auf die Innenraumtemperatur von 21 Grad, die Sie im Auto halten, hochbringen. Das heißt, hier haben Sie auf einmal riesige Temperaturdifferenzen und da sind die Wärmepumpen nicht so gut. Das heißt, hier können Sie mit Glück eine Arbeitszahl von 2 erreichen. Das heißt also, dieses 5, was ich gesagt hatte, für meine eigene Wärmepumpe, gibt es hier Video-Wärmepumpe. Zentrale Stelle im Haus. Ähm, bedeutet, dass Sie mit einer Kilowattstunde oder mit einem kW Leistung elektrisch an der Pumpe 5 kW thermisch bewegen können. Das widerspricht nicht dem Energiesatz. Denn Sie müssen diese 5 kW ja nicht erzeugen, sondern Sie müssen sie nur bewegen. Und zwar vom kalten zum warmen. Dafür geht es halt mit dem Faktor 5 bei diesen stationären Wärmepumpen mit dem Grundwasser. Und bei den Luftwärmepumpen ist die Differenz der Temperatur, die Sie die Wärme bewegen müssen, viel, viel höher. Und damit sinkt die Arbeitszahl. Und da kommen Sie also mit so einer Wärmepumpe im Elektroauto auf 2. Damit wäre der Reichweitenverlust... Äh, auf 7 bis 10 km pro Stunde reduziert, weil man nur die Hälfte an Strom braucht. Aber bei nasser Fahrbahn neigen Wärmetauscher der Wärmepumpen zur Vereisung. Weil sie halt, wenn sie jetzt sagen wir mal bei plus 3 Grad fahren, haben die Wärmepumpe am Laufen. Da muss er von plus 3 Grad auf minus 10 die Wärme rausziehen aus dieser Wärmepumpe und dann friert ihnen das Spritzwasser an. Ein bisschen Salz drin geht es noch. Aber wenn sie unter irgendeinem Punkt fallen, dann fräht er ihn trotzdem ein. Ne? Und dann müssen Sie diesen Wärmetauscher während des Fahrtwindes abtauen, damit er nachher wieder Wärme bringen kann. Ähm, das ist eine komplizierte Sache. Das funktioniert auch nur begrenzt. Und die Arbeitszahlen gehen dann auf 1,5 oder so zurück und da ist nicht mehr viel gewonnen. Ähm, und dafür ist für mich logisch, dass Tesla gesagt hat, wir machen das mit der Wärmepumpe nicht und wir machen das mit dem Heizregister drin. Um, nun muss man sagen, dass die asynchronen Motoren von Tesla 1, 2, 3 Prozent schlechteren Wirkungsgrad haben als die permanent erregten Synchronmotoren von den Autos, die typischerweise mit diesen Wärmepumpen laufen, um, sodass Tesla ein bisschen mehr an Abwärme, 3-4 Prozent mehr an Abwärme hat, als es diese permanent erregten Synchronmotoren haben. Jo. Also da kommt es aufs Rechnen, aufs Durchrechnen und tatsächlich aufs Beherrschen des Luftstroms und der Vereisungseigenschaft an. kann ich nicht entscheiden, wie gut das funktioniert. Ähm, ähm, wie behandelt man nun seinen Akku im Winter? Im Sommer gilt ja, dass man seinen Akku regelmäßig nicht auf 100% aufladen soll, und vor allem dann, wenn er aufgeladen ist, nicht in der Sonne brutzeln lassen soll. Da sind also eine ganze Menge Nissan Leaf 1 mit ihren Akkus in Kalifornien gestorben. In Anführungszeichen sind also unter die 70% Reichweite gefallen, weil sie dort aufgeladen haben und unter dem hat es 40 Grad. Und das hat ihnen halt äh, die Akkuchemie ganz schön äh, malträtiert. Man lädt also im Sommer in der Regel nur bis auf 90% auf. Und ich gehe im Sommer nochmal auf eine Nummer sicherer und lade nur auf 80 Prozent auf. sind 400 Kilometer Reichweite bei mir. Äh, ist für mich vollkommen ausreichend. Und ähm, im Winter, nun, im Winter, da sind die Temperaturen niedriger. schadet weniger dem Elektrolyten, die hohen Ladestände, die höheren Spannungen in den Zellen. Und da gehe ich jetzt nicht auf 80 Prozent, sondern im Winter gehe ich auch tatsächlich auf die 90 Prozent. Das sind 450 Kilometer Reichweite. Und damit habe ich die entsprechenden 10 Prozent die mir bei der Heizung vielleicht bei starkem Frost verloren gehen, habe ich dann damit mehr eingeladen. Aber der zähe Elektrolyt, wenn er nun kalt wird, der behindert die Lithium-Ionen an der Bewegung. Und deshalb zeigt der Akku hin und wieder mal so einen kleinen blauen Bereich mit so einer Schneeflocke. Und dieser kleine Bereich ist die Energiemenge, die Sie aus dem Akku nicht rausbekommen, weil er kalt ist. wenn man aber den Wagen jetzt 100 Kilometer gefahren hat, dann ist so viel Abwärme vom Motor angefallen, das Kühlwasser ist warm, der Akku hat sich ein Stück weiter aufgeheizt, dann kriegen Sie diese Energie wieder. Dann ist der Akku warm genug, um diese Ionen auch noch bewegen zu können. Nur bei diesen Kurzstrecken, wie ein Kilometer zum Aldi, da kriegen Sie das nicht raus. So sagen wir mal, wenn Sie Strecken 10, 15 Kilometer weit fahren, dann kriegen Sie die Energie nicht mehr raus. Und damit sollte man im unteren Bereich an der Stelle ein bisschen vorsichtiger sein, als man sowieso schon ist. Die komplette Reichweite über lange Strecken, weil er sich ja erwärmt, und vor allem der Wirkungsgrad, werden nicht schlechter dadurch. Ne? Die Energie ist, wenn dieser blaue Bereich zu sehen ist, einfach nur nicht unmittelbar verfügbar. Ich fahre meinen Wagen in der Regel nicht unter 20% Ladung, 100 km Restladung, und lasse den dann irgendwo stehen. Äh, ich bin, ich fahre durchaus den Wagen auf Null oder sagen wir mal, ich bin früher den Wagen durchaus und meine Vorgänger waren durch, durch, äh, weg oder nicht durchweg, durch, durch ist das falsche Wort, öfter mal auf Null gefahren. Ähm, auch hin und wieder unter Null, so bis minus 2, minus 3 Prozent habe ich den gefahren. Aber nur, wenn ich weiß, dass ich ihn unmittelbar sofort aufladen kann. Denn die langen, niedrigen Ladestände, das ist das, was jetzt der Sache nicht unbedingt gut tut. Und vor allem, wenn die Ladestände niedriger werden, also unter diesen 100 Kilometer Rest, dann sollte man nicht so viel Energie aus dem Akku rausziehen, weil dann ja, Molekülverbände aus den äh, aus den Elektroden rausgerissen werden können und dann im Prinzip die Leistung des Akkus und die Kapazität des Akkus sinkt. Also wenn Sie unter 100 Kilometer Restreichweite im Tesla haben, ich würde nicht mehr so drauf drücken. Ne? So, zusammengefasst heißt es, im Sommer lade ich 20 bis 80% Prozent und im Winter 20 bis 90%. Prozent, ne? Und ich habe auch meine Energieverbräuche mir angeschaut im Sommer und im Winter. Das muss man ja irgendwie merken, ne? dass im Winter mehr verbraucht wird. Und da hatte ich im Winter einen Mehrverbrauch von 5% bislang. Nun, das kann in mehreren Gründen liegen. A, im Winter regnet es öfter und man hat mehr Rollwiderstand durch das verdrängte Wasser. Kann aber auch sein, dass man ja, im Winter diese Heizung braucht. Äh, kann auch sein, dass man... Ja, warum ist es nicht mehr? Warum sind es nur diese 5%? Kann sein, dass man langsamer fährt und dann braucht man durch geringeren Luftwiderstand weniger. Kann sein, dass die anderen einen nicht so schnell fahren lassen, weil alle Welt vorsichtiger im Winter fährt und man da automatisch ausgebremst wird. Es wird ja auch im Winter schneller dunkel und die Menschen fahren nicht so gern bei Dunkelheit oder der Schnitt der Menschen fährt nicht so gern bei Dunkelheit. Es kann aber auch sein, dass meine 5% mehr Verbrauch am Rollwiderstand der Winterreifen gelegen haben habe hier Winterreifen-Test, habe ich den schon gemacht? Ja, den habe ich schon gemacht. Ähm, so, also es kann an vielen liegen, jedenfalls diese 5% Verbrauchsunterschied, die ich vom Winter zum Sommer habe, äh, die lassen sich nicht eindeutig auf die Heizung oder sonst was zurückführen. Jedenfalls ist deutlich zu sehen, mein Verbrauch ist im Winter nicht um das höher, was die Stammtischparolen hier bedeuten. Bei den heutigen Reichweiten und dem immer dichter werdenden Schnellladenetz entlang der Autobahnen hat man also im Winter mit Elektroautos überhaupt keinen Nachteil mehr gegenüber Verbrennern. Ganz im Gegenteil. Die Vorteile auf rutschiger Fahrbahn, die Vorheitsmöglichkeiten und das sind entscheidende Vorteile für mich für den Winter. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.